0: Здравствуйте, евреи! Понятно, что дорогие евреи, что дорогие друзья, и так далее. Здравствуйте! Шалом! Сегодня у нас урок называется «Приближать к Торе». Ну, да-да, приближать к Торе, приближать далеких от Торы. да? Они были далеко, а теперь близко. Называется «Кирув», работа «Кирув». Ой, это слово вообще в последнее время стало ругательским. Меня так называют кирувник в Пятигорске. Где-то я виновал такой. Я у нас с пренебрежительным таким оттенком. Сначала удивился, а что плохого-то в этом? А потом, ну, ладно, хорошо. Иногда керувник, иногда не керувник. Недельный раздел называется «Матод». В этом разделе есть тема, такая, приближать людей, которые... Это очень важная тема. Керув, раху, кем. тех, кто от нее далек. Почему далек? Или он оступился, отошел от торы, или вообще никогда рядом и не был. Обычно говорят еще и про нас, про российских евреев, которые никогда не были рядом. Давайте на ковши не жбу, э -э, Эти тенокоты их приближают. Нет, мы сегодня будем говорить, те, кто оступился, отошел в сторонку, ведет они они очень хорошо, достойно, как с ними себя вести. Будут рассказаны э -э, истории разные на эту тему. А вот есть в книге Бамидбар, поскольку у нас неделя раздел Матод, в 35-й главе, 11 стих, так, так написано, там так написано. «И назначьте, назначьте себе» города-убежища, чтобы туда спасались те, кто убил человека по ошибке. Бешугега. Вы знаете, что это такое? Если кто убил нарочно, то через суд он будет присужден к смерти. Так написано в Торе. А если он убил нечаянно? Совершенно нечаянно. Не знал о последствиях. Был неосторожен. Или вообще даже был осторожен. Так получилось. В лесу. Сама Тора пишет. В лесу. Любил дрова. Железной части от аппарата да? вылетел и улетел далеко, и там убил человек, который шел сейчас спокойно. И сам подошел под этот летящий топор. И вот этот случай убил по ошибке. Полез на крышу с крыши упал, накрыл другого и так далее. Для таких нужно назначить себе города убежища, себе это еврейскому народу, как было сказано Всевышнем, чтобы ты те, кто сделал эту ошибку, убил человека. И мстители могут его убить, и могли бы убить в любом месте, а вот в этом месте их убивать нельзя, в этих городах убежища, потому что это будет преднамеренное убийство, и нельзя будет сосаться на аффектацию, на аффекты, на то, что человек не с собой, раз приехал в такой далекий город, ты знаешь, что там нельзя убивать. Того, кто, не дай бог, поднял руку и убил твоего отца, в большом горе, то это не считается оправданием. А в Душе арим, «Хидуше арим» это такая книга замечательная, там написано. И вообще, как нужно поступить с человеком, который сделал такое тяжкое прегрешение, убил по ошибке другого человека? И он считает себя виноватым, виновным, да? И считает, что ему нет спасения, что теперь на его совести это убийство, и что нет спасения от тех, кто собрался ему там сеть. И здесь свыше ему говорит, так написано в этой книге: "Я нашел тебе место. Ты уже нет тебе места. Я нашел тебе место. Там ты будешь спасен. У меня еще не пропала надежда." на твое исправление», – слова из этой книги. Кстати, что из за исправление, если он убил пожибки? Дело в том, что наказание непреднамеренным убийством – человек наказывается тем, что он совершает непреднамеренное убийство – тоже приходит за грехи, поскольку это наказание, любое наказание приходит за грехи. Человек явно мучится. Это отдельная тема, так или иначе, так должны поступать и мы. Надо дать шанс тому, кто оступился и совершил проступок. Я бы тоже сказал, даже преднамеренно, наверное. Но если он сильный проступок совершил, сильное преднамеренность вступил против торгов, то эта тема нашего предыдущего урока, который назывался ревни территории, да, это не мы с вами, а э, ревники территории. Их должны понимать, кто это такие. А здесь мы говорим о том, кто Сипор совершил проступок нечаянно, тем более непреднамеренный поступок совершил, совершенный по незнанию, ему нужно дать шанс вернуться к Творе, исправиться. А что такое незнание? Какое незнание? Или закон, он не знал, что закон так звучит, или он не знал, что закон, он знал, звучит. Он не знал, что так, будут последствия и его действий. Поэтому он, ему нужно, дать возможность исправиться, вернуться к Творцу. История. Теперь много историй будет. Целый день сел, записывал эти истории из разных книг. Рак Галинский рассказывает, что когда он учился в Лите, Лите это Литва по-еврейски, да? был в их синагоге Присутствовал все время в дом, в, в доме учения, один 90-летний еврей, старый-старый, верхний дед, чуть старше меня, который учился и днем, и ночью, все время его видели, Только он сидел и учился, не понимал головы. Однажды его спросили, а какое-то время, не просто говорим, у а чего подойти. Выжили минуту удобные и спросили его, а откуда у такая усидчивость, желание учить Тору все время, не теряние одной минуты? И он ему рассказал. Вот этой историю Яков Галинский, донес до нас. Он так сказал, я учился в Воложине. В то время когда там преподавал Равсловейчик, написавший книгу Бейт Аливи. И считался очень способным, вообще способный человек был с детства с молодости. Но, но у меня не было никакого интереса к учебе. И однажды я проснулся ночью, от стука в голову, и, хотел сказать, я, начитавшись с в детстве. Нет, он проснулся от того, что кто-то его позвал по имени фразы искоована вдруг позвал его в тематике по имени и он увидел, что он рядом с ним держит свечку закрывая ее и советовал по имени чтобы не разбить остальных людей он смотрит и видит что это соловвеччик пришел к нему и показал он чтобы шел за ним и он быстренько оделся пошел за ним вывел его за город Надо сказать положен это вообще небольшая деревушка быстро очень можно выйти за город и он повернулся ко мне и сказал: там уже где я никогда я их никто их не слышал. Почему буш дело за город? Я даже, даже рассказывать не буду. Понятно, почему, что не будет других, чтобы не видели, что сейчас он будет Тухахан называется. Дел внушение, резкое замечание своим ученику. Я так сказал: написано, каждый, кто сидит и учит Тору, шея, шея, в называется, я в сидит и учит Тору, то напротив него учит Тору Шхина присутствие Всевышнего. Кому-то бы сам Всевышний сидит рядом с ним, мучит Тору. Поэтому евреи никогда не бывает один, канут Тору. в Ухавроте с Богом, учитору. Тору. Это такой интересный подход. Я не хочу сказать, буквально его надо понимать, но, по крайней мере, можно сказать, что евреи никогда не учит Тору один, даже если не с кем его учить. Кто-то же им помогает Тору понять. И же понять невозможно, если <свечный> без помощи Всевышнего ничего не получится. А кто-то сомневается, почитайте ученые труды разных университетов, которые пишут в, на кафедрах или на факультетах иудаики про Талмуд, про прочие вещи, и вы увидите, как все далеко от идти. Этих... Просто смешно иногда читать. Но все ли бы поучились в Еши хотя бы годик идти те доктора наук? Интересно просто будет, я не против я их, я не против их деятельности, я вообще не полон критики, но просто любопытно было, могли бы узнать, на какую тему они пишут свои свой научный трактат. Каждый, сидит и учит так он ему ну, сказал громко в литовском лесу, рядом с городом, который называется Ради, э, Воложин, а сейчас это Беларусь, то напротив него учит Тору сама Шхина, сам Всевышний. И тут он как закричит на меня, так, рассказывает царик и рассказывает, до каких пор ты будешь, не будешь позволять Всевышнему учить Тору напротив тебя? Ты ему запрещаешь это дело? Почему? Потому что ты же ее не учишь. Но это уже мои слова. И Сарик, это рассказывает, я вернулся домой, и этот крик все еще стоит в моих ушах ежедневно. С тех пор я решил, в ту же секунду я решил, что буду учить, только учиться. Способности у меня есть. Интересно, сам с собой возник открылся. Оказывается, я могу позволить всевышленному учить Тору самим собой. И с тех пор ничего другого он не видит. Он стал фанатиком учебы. Ну что очень фанатиком учебы. Ему просто очень нравилось учить, он в этом видел большой смысл. И смысл всей своей жизни. Вот это предложение к Торе. Накричал на него, сказал одно только предложение, больше ничего не написано. И это рассказ не о том, что надо все бросить учить Тору, кстати. Это меньше всего я хотел сказать. Не для каждого учить Тору. Тору учить для каждого, смотря в какой степени посвящать этому всю жизнь. А о том эта фраза, как одна фраза, будь даже сказанная при помощи крика. Прокри... Крик меняет жизнь, всю жизнь человека. Приблизили, приблизили Уктуру, мы об этом говорим сегодня. Вторая история про Рава Шалома Швадрона. Да не, не про него, а прямо он рассказывает эту историю. В их районе жила одна несоблюдающая э, не семья. Да, таких семей было немного. Как облага это был Иерусалим. И девочка нужно было отправить в детский сад, устроить детский сад. И детский сад соседним был Харидимный. И вообще, в такой район был. Харидимные детские сады. Я сейчас короче еще и дешево. А не харидимный. Харидины понимаете, что это такое? да? Хариди ⁇ это боящийся Бога, соблюдающий все его Западе. То, что в русской прессе, у нас, израильской, русско русско пишущей, русскоговорящей, э, называется, э, как называется, не фанатики, а да? Вот, вот я ортодокс. Так, э, э, в хелонимских второе слово хелони, это значит не религиоз садики поблизости их не было а было только такой садик редимный и мама решила посадить у девочек, девочку туда еще и дешево вам не знаком такая ситуация как писают детей в заведение учебное потому что там еще и, еще и помогут и, и недорого университет вплоть до да университета здесь в одессе один из таких университетов хороший университет. университет кстати ты пишешь что ребенка только на, на одной на, у которого только один параметр у него мама мама еврейка и он там учится и и не надо платить денег больших, как у все остальные университеты. Самое время воскликнуть, теперь куда <катится>, катится весь мир. Ну ничего, нормальную сторону катится. А даже в пятницу ребенок вернулся, девочка вернулась из этого детского садика. И без апелляционно, как, как полагается быть всем 5-6-летним девочкам, скала в дверях, в пятницу происходит, что воспитательница сказала, воспитательница сказала, что мамы должны зажигать, «Перед субботой свечи». Наверное, так специально сказал, я так догадываюсь, как сценарист. Догадываюсь, что это не просто так она сказала всем своим, все остальным. Нечего говорить детям, они так знают, они это видят. И мама вспыхнула, сказала, что они не верят в Творца, Торы не соблюдают, вообще ничего этого нет. И свечи в нашем доме не зажигают, сказала резко мама. Но воспитательница сказала, что мама должна, что ты должна зажечь свечи. Я не буду ничего зажигать, меня нельзя заставить. Та девочка посмотрела, хороший еврейская лица, я просто ее вижу. Я вижу правда. При помощи рисунков гади Полока моего друга. Хорошо рисует таких случаев. Он смотрел ребенок. Просто святой ребенок, святой юристский ребенок, если не соблюдающей семьи. Тоже святая семья. Только она еще не знает об этом. Сразу говорю, ладно, мама, я зажгу. Что она сделала? Она пошла в Маколет, в соседний магазин, она пришла и сказала, что она хочет две свечи. И так полагаю, что не нужно приносить был даже деньги. И часто писают детей, и там записан уже счет идет и дают в и, и, и проплаченный счет, такое выражение новое, проплаченное, или же потом заплатить в, в конце месяца, чтобы не писать клиентов, на все согласны владельцы таких маленьких магазинчиков. Так она сейчас пришла и попросила две свечи. Да, но этот лавочник, этот, дорогой-то знает, знает, что семья не соблюдается, никогда не свечей -то перед субботой не покупали две свечи. И он решил, что, наверное, у них там когда годовщина смерти одного из родственников. И поэтому она просит, это делают даже хелоним, даже нелигиозные не евреи зажигают свечи в память об умерших родственниках, э, родителях, бабушек, дедушках, дедушках, бабушках. И дал две свечи, свечи называется наверное, Шама, и дал, она принесла домой, ребенок много не знает, пошла в свою комнату, взяла спички, зажила две свечи в память об умерших, две свечи, и... Они горят. Мама услышала, что тишина. какая это зашла туда? Шноби. Сет девочка напротив нее две миротные шама. Свечи о покойниках. Она записала, что ты делаешь? Она говорит, вот я зажгла свечи, как я, как я ей сказала. Одну за тебя я зажгла, а другую за папу. Сказала девочка. Мать села и разревелась. Стала ей очень печально. Она поняла, что это все не случайно происходит. Перепугалась сильно. Утром решила спасать свою жизнь, пойти в синагогу. Пришла, участвовала в молитве, ну, на женской словине. И так в со временем семья вернулась к Торе. И так написал Рав Шалом Шадрон в своей книге. Это называется вернуть от Торы. Еще одна история. Один человек рассказывал, как его вернул к Торе Равин, который звали Йонатан. Извините, это просто Равин. Йонатан из района Катамоны, тут в Иерусалим. Прячь идет из Иерусалима, поэтому добавил слово тут. Семья была явно неблагополучной. Он сам о себе рассказывал, как он рассказывал, почему он пришел к Тори. Аравия Юнатан, местный Равин, местный цадик, кто его вернул, и ну, всю его семью. И он начал вообще приворовывать. Наркомания там, может быть, была. Такой район был. Я не хочу сказать плохого про это район, так там было раньше. Плохое поведение. Все боялись этого юноша при встрече переходили вообще на другую сторону, улицы. Появили все, любую кражу в сразу приписали его и его компанию. И вот однажды в Пурием пришел к ним домой, в семью, Раф, Раф Юнатан, с огромным пакетом раскрыли это Мишло подарок, который дарят э, друзьям, соседям на да, праздник Пурием. Сел с ним, долго разговаривал, я себя добавил, наверное, выпили лихаем несколько капель. И так разговаривал, будто вообще-то семья полные праведники и добрые его друзья. И родители так расчувствовались, что прям тут же еще когда они сидели... Я знаю, что скоро себя не выпили, иначе бы они потом не сделали бы этого. Они не под влиянием этих нескольких... Как, как, как алкоголь, но они решили, попросили его раз в неделю заниматься творой с, с их мальчиком. И мальчик согласился сам. Так он был не против. Так он вернулся к нормальной еврейской жизни. И мальчик уже было лет там, 14-16. И вот он начал ходить рав Рау Юнатану или синагогу, и так понемножку-понемножку они возвращались. Почему? Он с ними нормально разговаривал. Он к ним обращался как к нормальным соблюдающим евреям. Нормальный запитая соблюдающие евреи, Есть нормальные соблюдающие, есть нормальный несоблюдающий, не всякое есть. Он уважительно с ними разговаривал. История про рабе И это было достаточно для того, чтобы вернуться к той. Ой, я не хочу рассказать о других случаях а этом, наоборот, из-за того, что кто-то неуважительно с кем-то а Тор ушел, он стал вступать против Тора. Я думаю, за каждым Савом. или за каждым Амалеком, ну, Амалек – это же тяжелый предельный случай, а по крайней мере за детьми Сава. уже, знаешь, кто-то, кто, -то, кто тора это оттолкнул. И очень часто, если человек все неправильно ведет, а тем более, если это учитель, а тем более, если Ларавин, называется Равин, у него синагоге есть, и он грубо разговаривает с другими людьми, кричит на них, не дай Бог, ведь потом же будет, я уже говорил эту фразу, это не моя фраза, Будет подсчитан баланс не сколько людей, которые он привел, привел, сколько от Торы оттолкнул. Это печальная. Я не хочу никого пугать, это печальная арифметика. История про Раби Йосефа, одного из сыновей Раби Хайма Изволожена. Хайма Хайм из Воложный. был любимый. Он там родился там. Он учился у своего учителя э Гаона из Вильны. И и потом, после смерти его, по наказанию, по приказу, по просьбе ювелинского ну, Гаона организовал в Воложине величайшую ешиву, которая, может быть, существовала очень долго, которая э, выше ее уже никогда не была ешев в еврейском народе ни в древности, ни в, ни в наши времена. Почитайте ее историю. Совершенно удивительная, уникальная история. Все, что мы знаем, все, что знает со временем еврейский религиозный мир, он знает благодаря Воложинской ешиве. все наши учителя оттуда. Какая была горловина в этой эволюции э, еврейской истории, которая называется «История Торы». Так вот, когда умер отец, Хайм из Воложина умер, Рабьесов в это время был в городе Шершев. Так написано, не знаю, что это за город. И тут же он прибыл в Воложин и сидел со всеми Шивой. Вы знаете, что это такое, да? Сидеть в трауре в семь дней. И разделили наследство, оно было и духовное и наследство материальное. Так и начал получил часть свою части, поехал домой. В дороге он задержался, в дороге он задержался. Так получилось, что искал ночью ночлег, вовремя не вернулся, и в одном доме, я рассчитал свою трассу, да, по которой он ехал, оказался один, и в одном доме его согласились принять. Ночлег. И ночью к нему во сне пришел покойный отец и сказал, что он сейчас в огромной опасности. Смотрите, я не знаю. Позже ли дописали эту фразу? Она так органично ложится в этот рассказ. Но Если не будет этого эпизода с приходом покойного образа покойного отца, то тоже ничего страшного в этом не будет. так иначе в том тексте, который я читал, так было написано. Он в огромной опасности сказал ему отец, образ отца, надо или уходить, или молиться. И уходить было некуда, да и некуда. Уже страшная темная ночь. Он стал молиться о спасении. И тут в это время валились в этот дом десять разбойников. Всех связали, все отняли. Иначе всех пугать. Его сказали, что сейчас его убьют. Он испугался. Он испугался, что его сейчас убьют. Просил только помолиться перед смертью, начал молиться, обращаясь к Всевышним, к Небесам, и прося помощи Его Небес, в как награду, в заслугу своего отца, великого праведника Авихайма Воложенера. И тут услышали имя отца Воложенера и вожак этой банды, и сказал, стоп, стоп ты, ты кто? Ты сын Воложенера великого, садика? Тут же распорядился развязать его из путь, веревки снять с его рук и ног, отдать ему все отнято, и сказали, что, сказал, что отпускает его не просит прощения. А спросили, почему ты сказал, что однажды он убил человека в своем детстве, в юности. Убил человека, попал в тюрьму города Воложным. Оказывается, Воложен был это среди еврейского, в еврейском мире он прославился как город величайшей Ешивы. А там, в Литве, в его Восточной Литве, сейчас это Беларусь, это вообще был город, который был известен своей тюрьмой. Увал туда. И вот накануне уж тамошний Равин, как мы понимаем, был раб сам Равхайм, попросил позволения у начальства тюремного забрать к себе этого еврея на праздник. Бандит-бандит, а праздник? И начальник из уважения к самому Равину, а его уважали все, согласился. И тот два дня провел в доме Рава Хайма Воложенского. Я даже не знаю, за что такая награда. Вот я, например, не провел два дня в доме Рава Хайма Воложенского. мы просто в разные эпохи живем. Но это, наверное, какой-то... Это особая атмосфера, такие крупнейшие люди, о которых мы вот так много рассказываем, которые сдали всю из изусть, которые так много сделали, Всевышний им помог сделать так много, и они хотели это сделать, у них были такие силы. Это, наверное, что-то необыкновенный уровень людей. Ни с чем в истории человечества такие люди сравнится, не, не надо их даже сравнивать, это высокий очень уровень. И вот этот человек, который был просто обычно читал за убийство, он два дня привел в доме Раухаима Воложенского по его просьбе. И так на нее это подействовало, атмосфера в этом доме, святость этого дома. Эти уроки, Торы. Не знаю, понимал он их или не понимал, что он решил, что он решил, кстати, вот сейчас делаю паузу, что он решил, учить Тору, вернуться к Торе? Да нет, ничего подобного. Он решил больше никого никогда не убивать. Тоже был высокий уровень. Он решил, что никогда больше никто не, не будет убит по его вине, никому не пустит кровь. Никто, я решил вернуться, все очень убивать людей. Это великое решение было, и это спасло жизнь сына знаменитого Равина. Вот о чем я говорю. Что спасло его жизнь те два дня, которые его отец, на которые пригласил. Да, давно, давно это прошло уже. Пригласил э -э, еврейского бандита. Я будем полагать, что тот таки справился. Один раз он был в доме, это праздник. Второй раз он вспомнил эту историю напомнил себе, отпустил сына, сделал праведную вещь, вдруг увидал, наверное, я тебя как сценарист, увидел, что он тоже способен делать хорошие дела. Может, это и привело к его исправлению. Хорошее дело, которое ты делаешь, приводит тебя тоже к исправлению. Если оно нужно. Раби Шалам Швадрон, пожалуйста, однажды, Раби Йосифу Шалому Ильяшеву, Раби Швадрон Раби Ильяшеву, что в одной отказываются принять на учебу одного, одного преступника, раз мы заговорили о преступнике, я переместился в, наше, переместился в наше время, и тоже есть такая же история, немножко другая. Представник, который сел в тюрьме, отсидел свое, был выпущен, он там сделал шоу, начал заниматься Торой, И он решил пойти учиться в Ешилу, наверное, в взрослый класс, класс колы, И они отказались, сказали, нам таких учеников не нужно. И тут пришел жаловаться Раф Швадрон Равляшку, и Рафляшев установил, что они неправы, должны э, э, взять его на учебу. И привел доказательства из Талмуда. Написано, я сейчас это доказательство тоже списал, сейчас я вам расскажу. Написано в трактате Псахим, что раби Шимон Бен Юхай попросил однажды своего учителя, Рабякиву, когда тот сидел в тюрьме, чтобы тот обучал его Торе. Будет он приходить каждый раз, садится под его окном. Вы были в Кисаре, да? В кисари да? Показывают здание, которое называется, говорят, что это тюрьма, в которую сел Я не очень верю, вот, мало кто верит. Ну, ну, так вот остался в еврейском народе. Это здание, такое мнение. На берегу моря. Сейчас уже море совсем подошло близко. Там мы снимали фильм э, в программе ШАЛОМ. Э, до этого места я не дошел, потому что я упал в яму археологическую. И, и меня амбулантировали. Там были археологические э, находки. Об этом я написал, кстати, рассказ, об этом. Я написал в своем блоге в Natal.ru. А еще есть кто хочет поискать. Сетях. И сам э, фильм этот тоже есть, 30 ну, 24 минуты, из программы «Шалом», которая шла по каналу «Культура» в, э, по российскому телевидению. 2000 год, по-моему. Ой, 2000 год уже. «Так иначе...» э, Почему все время отвлекаюсь? Раби Шимон Михай попросил раби Акива, который сел в тюрьме, чтобы разрешил ему приходить и учить Тору под его окнами. Тот отказался сказал, сосался на то, что опасно к нему вообще приходить. Тут он приходил и приносил ему еду и учился. Но вот тогда Раби Шиман Юхай пригрозил ему, он же не привел доказательства, он пригрозил ему, что пожалуется своему отцу, Юхаю, кстати, звали его отца, Юхай, пожалуйста своему отцу, и тот донесет на него властям, то есть сделать еще хуже. И тогда то вообще... Так оно и было, максимально плохо поступили с Раби Акем, и лишили его жизни. Раби, э, э, Раби, нет, написано. Йохай был приближен к римляну. Так или иначе, э, он пригрозил э, своему учителю о том, что он донесет, попросит отца донести на него. А откуда он это выучил? Почему так все ведет? И он сказал, что так, ну, так написано в комментариях, что написано в трактате Санидрин. то не учили научили а целиком Всего Тору, то мы это можем выучить трактате Войлонского Тулмуда Санидрин 91 лист, 2 страницы этого листа, что тот учитель, который отказывается учить других своих учеников Торе, тот заслуживает проклятия даже от тех, кто еще не родился. Там написано, тот, кто еще, еще сидит в животе своей матери. Ну не зря же это написано, не зря же так считается. Я не думаю, что Браби Шиман Бен Йохайб был такой резкий человек. Скорее всего, он намеками все это говорил. Хотя, с другой стороны, знаете, человек был резкий, он увидел, как кто-то не исполняет сторону. <смех> Помните, как он вернулся с... из своего заточения, где он 12 лет провел, спасаясь в римском месте. Э -э, римлян, выбегать э -э, римлян, сел изучал кабалу и писал зор, так считается И он возвращался и удал до евреи, которые пашут землю, возводят э -э, дома, строят, он начал э -э, смотреть на них гневный и шел. Огонь, но не с глаз, я так полагаю, с неба, уничтожал все живое. Резкий человек был, может быть, он здесь тоже сказал резко. Не знаю, он был ревнитель Торы. На эту тему смотрите. Смотрите, слушайте, наш предыдущий урок в этом цикле «Еврейское поведение». Так или иначе, мы видим, что все это рассказывает Раби Шалом Ильяшев, Раби Шалому Швадрону о том, что Ильяшев не может закрывать свои двери перед учениками. Даже Раби Акиева не мог отказать учить Тору, отказаться от обучения Тори своему ученику, если он возвращается к Торе. Но другое дело, я так могу сказать, это все я добавлю, что Ешева могла подыскать ему другое место, более соответствующее. Все-таки мне здесь соответственно за тех, кто там сидит, чтобы их не научили плохим делам, нечаянно, кстати, или плохому поведению. У меня много язык, потому что человек не сразу отказывается от своего плохого поведения, когда вернулся к Торе. Не сразу он становится праведником полным, а поэтому к нему нужно иметь общий, нужно знать какой подход с каким подходом нужно обращаться и что делать с этим учеником а если вы приедете к и скажете вот эту обучается скажем нет времени точнее значит что он не прав и что сейчас мы можем привести этот стих из трактата с даже о проклятии тех кто сидит в животах у еврейских матерей ты не боишься это будет резко и неправильно так нельзя делать но Теперь я скажу про вас, кого станете равными, вы не можете отказывать другим людям, если они просят вас учиться, если у вас есть такая возможность. Понятно, что я сказал, да? Сейчас надо выполнять вообще любую просьбу евреев, любую просьбу, если она нормальная, разумная, и если ты можешь это сделать, если ты знаешь, что она пойдет всем евреям на пользу, даже если тебе придется чем-то за это расплатиться, ну, например, немножко своим временем. Да? Первое, что мы делаем, взвешиваем, не, не, не можем ли мы без поте вступить и делать то, что другой еврей, чем, что просит нас другой еврей. Пятый рассказ. Я их отмечаю. Один герцедок. Вы знаете, что такое герцедок? Герцедок это человек, который никакого отношения к еврейству не имел. И он пришел в иудаизм. Как евреи перешли в иудаизм в горе Синай? лишем шамаем, для того чтобы соблюдать Тору, а не иметь личные выгоды. этот гер был из Голландии, Голланд, и он рассказывал, рассказывал об этом запись, как он пришел к иудаизму. По-моему, где-то на первых уроках рассказывал об этом. Потому что тем как раз приближать к Торе, приближать далеких, мне уже не первый раз рассказано. Несколько раз это было. И после войны он приехал, после войны он приехал в Израиль. Голландец, значит. Так или иначе, он приехал, чтобы искупить вину знаю, там, своего народа или поколения своих родителей, которые так плохо поступили в время. И он приехал волонтером в Израиль, и устроился санитаром в интернат для глухих детей. И среди глухих детей вообще очень большой процент умственно недоразвитых. По крайней мере, вот были и такие, которые не то что не слышали, да еще и были, в фугу соображали, хотя сейчас вот современное воспитание позволяет совсем полностью глухим людям быть вполне нормальными детские методики. В нашей стране, по крайней мере, Израиль, я встречаю людей, которые с детства глухие, абсолютно ничем не отличаются, кроме того, что у них слуховой аппарат. Так вот, в этот э, дом для глухих детей, каждое утро приезжала одна мать и сидела с своим ребенком рано утром, издалека приезжала, не из этого города, и сидела, и у него мозговые нарушения были, и сидела э, она, мало что понимала, ребенок, она надевала, на, на, надевала тарит-кот, на Катан стал ему стихи тоже, негромкой. И вот этот голландец послушал, что ему говорит. Он говорит, молитвы читает, шмай сроили, Турацавалану, валану, Моиши и так далее. Ну, какие-то такие стихи, которые положен читать каждому по утрам. И этот голландец удивлялся, ведь ребенка ничего не слышит, он даже если слышал, он ничего не понимает, вообще ничего не понимает. И он спросил однажды, в лучшем моменте, спросил ее мать, почему он задел и сказал, что да, тело его не слышит, но святая душа-то его слышит. И она страдает без торы. Она же не надо, что написалась телу, которое не слышит. А душа страдает без торы. Я прихожу ее утешать. И так он задержался. что же такое за, за торы, которая так заставляет людей ради этой, чтобы утешать святую душу своего ребенка. Это просто полностью самопожертвование. Э -э приезжать каждое утро издалека, чтобы читать эти стихи, через это тело. И он стал учить эту тору, и так и Гюр так пришел еврейство. говоря что человек известный, когда я слышал даже фамилию, его называли раби Симха Бройда, глава Ишива хеврон Он рассказывал, что однажды у него пришло разрешение выносить из ешива одного ученика, за плохое поведение, надо полагать, который не учился, да, вызывающий себя вел, наглезывал, плохо совсем лиц сегодня разговаривал, вообще влияет на других плохо. Раб Бройда сказал, что изгнание ученика, когда его просили а об этом, самое последнее, что с ним можно сделать. Это вообще предельная точка. Более того, такое правило, пока он не приносит ущерба другим людям, резко большой ущерб, духовный в то же время, тем более физический, запрещено его выставлять на улицу. Вот не брать человека проще, опасаясь, что он окажет плохое влияние на местных учеников, но если уже взяли, то его тоже нельзя. Как на работе. если такое еврейское правило. Замечу просто в скобках даже, а с мозга вниз, в конце книжки, не имеет отношения к нашей теме. Таким же образом, можно еврея не брать на работу, хотя наша забота заботится о проносе любого еврея, помочь ему. То есть они подходят к тебе, а ты начальник, к тебе можно его не брать, но уже если он тебе работает, нельзя его увольнять. Почему это проносатор, это тоже преступник. А если вы мне скажете, ну как же бывают такие случаи, когда у нас просто все, э, бюджет не позволяет сокращение? Да, тогда можно. Но посмотрите, беспокойтесь, найдите ему работу. Беспокойтесь, что у него семья есть. Это параноса, это не просто работа. Работа не для работы, работа для того, чтобы кормить людей. Хороший преалтор. А просто из-за того, что он не справится с работой, ну минги, мне нужно было брать. Нам ну, нужно научить его. Ну, сядьте с ним учить и найдите ему ту часть роста, которая ему поможет. Ой, -ой, ой время уходит. Так вот, его спросили, можно ли выгнать конкретного ученика. и он сказал, что нет, это самый последний дело. И он сказал, что в таких случаях нужно писать в расчет так, вот такую мысль, что с ним произойдет, если он окажется на улице, если он окажется вне нашей еши. Потому что на еши лежит ответственность за этого ребенка. И он рассказывает такую историю. Еще рассказывать эту историю, что почему он отказывает, отказывает говорит, что нельзя выгонять никого. -то. Однажды он учился у рабии Исра Залмана Мейцера. Мельцера. Рав Исра Залман мельцер был главой руководитель поколения всего. К нему приходили крупнейшие равины учиться, все они были его учениками. Или просто учились с ним. И он учился раби Симфаброида своим зятем рави Довидом финкелем Вы понимаете, да, что родственник семьи, в мир и братом, своим личным братом, Рави броды Бройды, учили, учили, учили Талмуд. И вдруг кто-то из них произнес во время какая-то пауза, была какую-то фамилию, и вдруг Рафин... мельцер побледнел, откнулся на да. э -э -э спинке своего стула, стало ему плохо. И он был резко бледный, и видно, что часть человека полез в обморок, его схватили, как-то помочь, уже, не знаю, присадили его, положили его куда-то, начали отпаивать водой. И он пришел в себя. То есть почти упал в обрак. Кам пришел к себя, он рассказал о том, что давно-давно, когда он еще был раввином в городе Слуцкий, был он среди тех раввинов, которые разрешили вынуть из Иши одного ученика. И у этого ученика была вот именно эта фамилия. И всю жизнь он переживает и мучается, что сделал с тем юношей. И если он кончил плохо, так он говорил, если он плохо кончил, а мог кончить плохо вешаю он хоть как-то держался то в этом моя вина и сейчас мне плохо когда я вспоминаю об этом все это видели ему стало плохо на уроке одного мальчика следующая история про Рауцатки. иуды это известно иуда цадка известный рабин сефарский крупнейший Равин здесь в иерусалиме здесь в иерусалиме одного мальчика семья которого жила в районе гивацарфатин Сдали школу, так получилось, не хотел этого слова говорить, консервативного иудаизма. Консервативный. Потом родители одумались, через некоторое время, не знаю, сколько там прошло, неделя, две месяца, год, и они забрали его обратно, хотели устроить его в нормальный хедер. это они сказали такой фразу, нормальный хедер", но нигде его не принимали. И обратились они к карауцатке. кто взялся помочь. Сейчас посмотрим, как происходит это приближение к, к Торе, возвращение удалившихся. кто взялся помочь, Начальники Хедров, с которыми он говорил, ни в коем случае не хотят слушать и все, он ходил в такое не очень чистое заведение. Заведение чисто не тем, что там делают плохие вещи, а тем, что там учат другой Торе. Человек может это в самом начале же схватить и продолжать это делать. Я смотрю, не воровать там учат, не ходить, делать нехорошие вещи преступные. Нет. В другом подходу к жизни учат. фок то нет. Страшные вещи. И они не хотели влияния от этого ребенка на своих учеников, но мальчик-то из семьи, вернувшейся в Торе, одумавшихся. И вот однажды взял он утром этого мальчика, вышел из дома, собственно, надев талит, и на мальчика надел талит-катан. А вообще все спородимы они, да, после 12 лет надевать талит. Я не знаю, сколько мальчика этому лет. И пошли они в хедер. И начальник увидел из окна, вот приближается Раф Сатки, он сразу понял, в чем дело. Но все равно выбежал к нему навстречу. Тепло его принял, обнял, привел всех в кабинет. Раф Сатка сказал, что сейчас они, конечно, поговорят о том, о чем он тут ходит. всякие восточные говорить. Сначала надо принять этого мальчика устроить. Ты сказал, я сейчас объясню, почему ему тут не место. Ты сказал, я боюсь... Я да, сказал, даже, успел сказать, что я боюсь, что он много набрался у этой отступниковой веры. Я кажется, плохое влияние на остальных, а молча, всяких привлеканий, всяких разговоров, взял мальчика, за руку вывел в коридор, повел по коридору и заглядывал в комнату, увидел, где сидит класс его возраста, и нашел этот класс, ввел туда, Реве был удивлен, он знает, кто такой рабсадкой, вы, наверное, даже догадался, в чем дело, он вошел в класс, молча, среди урока, нашел какое-то место, рядом с окном, чтобы проветривалось, хорошо, чтобы было много света, поделал своего ученика, и сказал, это мой сын, он будет учиться тут. Если возникнут проблемы с ним, сообщите мне, я его очень люблю. Чтобы вы знали, что я его очень люблю. И ушел. Так мальчик был пристроен. И говорят, что этот мальчик очень хорошо учился. Это не просто присказка, и жили они долго, долго и вечно, и умерли в один день. Нет, нет, нет. Это история с фамилией этого раввина, потому что он сам о себе это рассказывал, сефардский равин как помог равца Садко ему в детстве. Смотрите, мы сегодня не говорим о приближении Петербурга, к, к, к тех, кто жил в Старой России, только теперь к ней возвращается, не знал то ли нет. Мы говорим о доверии к тем, кто оступился, будь то дети или взрослые, и теперь нужно их приблизить к Торе, дать им возможность э, стать нормальными людьми, вернуться к нормальной жизни, к жизни в Торе. Так часто говорят слово нормальный если кто-нибудь предскажет, а что же считать? Всех станет ненормальными. Ничего я не считаю. Если вам не нравится это выражение, я его стираю. Только не расстраивайтесь. Окей? Один человек ездил на постоянный город, на постоянную работу в один город в России. Неделю здесь, неделю там, неделю в Израиле, неделю в России, на Украине, в Беларуси, неважно. Там начали людей Твари, а сам жил в простом доме. Снимали там квартиру для раввинов. И там в соседстве жил какой-то парень, молодой Юноша, 6 на 8, 7 на 8, да? Такой большой дядя, который вслух поносил евреев, говорил, вот тут у нас комната квартира равинская. очень плохие слова, всякие говорил. И, и, и тот самый уступал дорогу эту человеку, а тот самый улыбался, знаете, гниловато, мол, вот евреи, трус, трусоватые они. и, и, и А тут равин ничего им никак не говорил. А, начал с ним дороваться. просто говорил, здравствуйте. По-моему, звали Павел. Здравствуй. И вот, э, однажды он стоял во дворе и принялся, что сам-то он еврей. по матче он еврей. Но евреев не любит. А жизнь его несчастная. И начал говорить о своей жизни. Тот он очень его. И в душ ему не лез. но ну, И не приехал такие откровенные разговоры. Ну, поговорил, поговорил. Он я не думал, что он дал понять ему, что, ну, мол, неровный. Ну, нормально разговаривал, как нормальный человек. И однажды тот пришел к нему в синагогу в этом городе и сказал, что скромное поведение вот этого Равина его самого, его товарищей, его коллег настолько удивило, что он пришел просить его о помощи. Ну, он тут сразу сказал, какая помощь, может быть, в Израиль нужно перебраться, да, раз сын еврей сохнуть и слово какое-то, <связь> сказать, не знаю. Он сказал, нет, нет, просто он, иногда, он просит разрешение иногда приходить и присутствовать на общем уроке, который там дает. Он тут согласился сразу же, приходить. В конце концов, тот пошел в Ешиву. 22 года, 23 года уже. Не, не маленький возраст. тоже нормальный возраст. В Ешиву в том городе. А сейчас учится Тору в Иерусалиме, вот о чем я рассказываю. Сказочка со счастливым концом, да? Конец, очень вот, счастливый. Happy end. Очень похоже на, похоже на рождественские батинки, Но посмотрите, какое разительное отличие. Там Золушки приобретают принца. Бедные люди приобретают тепло, богатство. А тут простые люди, под впечатление, простого поведения, правильного поведения людей Торы приступают к изучению, становятся такими, как они хотят быть. Они хотят вернуться к истории, они а возвращаются. Вот наши отличие от рождественских историй. Но тоже счастливый конец. Всевышний обещал нам счастливый конец в каждой жизни, в каждой истории, в всей истории нашей истории. Если мы будем все правильно вести, сказано, я вам даю жизнь и смерть, выбирайте жизнь. Это называется счастливый конец нашей истории. Раби Зильберштейн, Раби Исхак Зильберштейн рассказывает, что... Э, к нему пришла семья, к нему прям домой. На беседу с Равином пришла одна семья, которая вернулась к Торе, в свое время вернулась к Торе. И рассказали, как это было делать. Дело в том, что их дочь попала под влияние верующих евреев и начала соблюдать Тору. Сама стала верующей. И за ней они вместе с ней, с опознанием некоторым, тоже пришли к Торе. Так они и стали верующими евреями. Но однажды, вот совсем недавно, произошла трагедия. И дочь решила вернуться не к ответу от Шува, а к вопросу. Наоборот, отошла от Торы. Начала отходить от Торы. И стала говорить про Торы плохие слова. А вот такие-то Харидин, такие-то досы, такие-то плохие люди, отказывался восполнять некоторые запады, все больше и больше. Плохо говорила о раввинах. Что теперь делать? Вот такую страшную вещь они пришли. К ровину Зильберштейну. А он написал свои книжки. Раз спросил, а они советовались с равинами по этому поводу? Они сказали: вы наш раввин. Вот мы пришли советоваться. А он спросил, а кто такой Равин? Вообще, кто такой Равин?" Я сказал, ну как кто? Тот-то учит Тори. А он спрашивает а кто вас первым ну, начал учить Тори? Он говорит, наша дочь. Начал нас первой учить Тори. Догадываясь, к чему он клонит. Он сказал, значит, она ваша Равин. Ваша дочь ваш раввин. Те удивились? Мы очень удивились. И сказали, что теперь с нашим раввином нам делать? Я сказал, ничего. Просто оказывайте ему равинское уважение. Он же ваш, ваш, она же ваш учитель. Как оказывайте мне... Вот я вошел в комнату, вы встали. Так вставать, когда она заходит. Скажите, что свои Торы, они обязаны ей. Вам нельзя ее ругать. Только уважение и почет. Как свой оказывает Равину. Те, очень удивились. Но они уже понимали, что если они пришли к Равину с советом, и тот дает ответ на их вопрос, теперь приступать. Значит, зачем они с вами пришли? Ведь они-то не отошли от Торы. Они-то ее соблюдают. Они знают этот закон. И вот через несколько месяцев они пришли к нему... Снова, уже с дочерью, и оказалось, что та через уважение и почет снова вернулась к соблюдению. Вот вся история, которая здесь не история, а эта история закончилась. Сейчас приду к следующему. Просто я подумал, на, на какую тему. Наверное, Раб Зильберштейн увидал, что эти люди рисковатые. Они же жили раньше непотория, вот этот риск, наверное, остался в них. И они, наверное, с позиции своих родительских позиций обращаясь к своей дочери не очень уважительно. И именно она взбунтовалась не против Торы как таковой, это был толчок, это был совсем другой. Ей не нравилось, как они с ней обращаются, она, может, делать замечания, может, ее поучают, может, как-нибудь третируют, может, в небольшой степени все-таки они вернулись к Торе, они же понимали, что такое запрет обижать других людей. Но, наверное, в этом вся причина, И он потребовал коренное изменение этого поведения. Раз и вернулись к Торе Через нее первую Тору преподавать начала вам, ваша дочь, значит, вы должны ей оказывать уважение как тому, кто на вас научился. бейс еврейским буквам, первым законом, и они, умные, мудрые люди, так и поступили и вернулись через некоторое время вместе с дочерью, которая вернулась к Торе. Значит, это ей и не хватало. Я боюсь, что это не просто смешная история. Ой, как смешной раф поступил с ними. Любопытно. Да нет, здесь, по-моему, есть над чем подумать. Я бы снова не над этой историей, а здесь, нам с вами, есть над чем подумать. Приблизить человека к Торе – это, вообще-то, иногда просто не оттолкнуть его от Торы, я уже говорил об этом, не оттолкнуть человека от Торы, тем более, что у нас осталось 15 минут, мы за 15 минут успеем с вами многое рассказать сегодня, хотя уже подхожу к концу всего нашего э, рассказа, э, нашего урока, э, приближения кто и тех, кто от нее отошел по каким-то причинам. Так вот, иногда просто не оттолкнуть его. Затем показать, что он уважаем, он любим нами. И человек, может быть, вернется к той. Это очень важно, когда человек ищет духовность и вышел на свою улицу. Я так и вижу, какой заснеженный сибирский город, финский, лапланский, огненно-земельский и вышел человек на улицу, чтобы пойти в синагогу. Зашел в синагогу, там его встретили холодно, равнодушно, холодно равин или вообще не нашел ничего. Здесь даже толком нет. И он пошел в ближайший храм Божий, какой-то там буддийский, религиозный, неокатолик, я не знаю, и так мне встретили его тепло. Ведь он же не виноват в этом. То есть, нет, конечно же, если у него какая-то вина. Человек еврей, с еврейской душой, и прилепился к, к чужой вере. А вот, между прочим, на эту тему я не приготовил это, а здесь вот вместо будет сказать. Когда от Савана, э, поклонника уходил Яков со своей семьей, то Лаван его догнал потре, потре, вернулся, чтобы он вернул его и детей, нас с вами, вернул к нему, вывел Лона поклонца. такую фразу сказал, ну ладно, ты возвращаешься к своим отцам, ты идешь к отцу, ты возвращаешься к Той, к Ацхаку. Среди двух поклонников теперь вернешься. Зачем ты украл моих башков? Такую фразу он сказал. Вы знаете, этот вопрос вообще стоит во всех поколениях, с тех пор, с тех пор, с нам 33 столетия? 33 столетия. Зачем же мы воруем чужих башков? Как же можно прийти в чужой, в чужой храм? Вот сколько? В кавычках. И поклоняться чужим богам. Называется украсть их у них. Это же не наши боги. Нужно вернуться домой обратно. Так вот. В этом есть вина этого человека, который не чувствует разницу. Ну, еврейское сердце не почувствовало. Но раз он там потом пришел и говорит, что он пришел к Торе, мы не можем его отталкивать. Почему? Он теперь возвращается. Вот тут-то и нужно устроить приближение к Торе тех, кто от нее далеки. Не на силу его взять, не хватать его, не силы навязывать на него надевать тфилин. Нет не такой заповеди даже. На силу навязывать, только пожелание его. Хочешь, мы тебя навяжем. Если он ищут, тем более расскажем, как это сделать, что нужно это делать. Но нужно привлечь людей, как собственным поведением, примером своего поведения, мягкостью, теплотой, участием и уважительно обязательно через уважение. Следующая история про Беннакана Сефинкера, Сабу сабы Саботки, да, дедушке Саботки. Он все против изгнания, Мы уже несколько раз говорили на эту тему, изгнания из ешип, из хейдеров, учеников, недостойных учеников, тех, кто плохо учится. И говорил следующую фразу. Всегда он говорил, «Всевышний постоянно прощает наш народ». Посмотрите всю историю нашего наш поведение. Он прощает наш народ. Даже сейчас, когда многие занимаются страшными вещами, так скажем условно, так говорил Раф на танце Фингер, это не мои слова, я не знаю, кто страшно чем занимается. «Всевышний всегда прощает наш народ». Даже когда мы плохо себя ведем. Это видно из кумаши, из Пятикнижи. И нам надо так делать, уметь прощать других людей, даже если они себя плохо ведут. Ведь мы обращаемся к, к Творцу, умеешь свои гнев, переводить в «рис», да, «пощади», «не отвращай от нас своего лица». Так мы говорим, то это означает, что он имеет право, у него есть причина от, отвернуть от нас свое лицо. Стать неощущаемым, невидимым, оставить нас, покинуть нас, имеет право. И мы просим, несмотря на то, что мы плохо себя ведем, не делай этого с нами. А раз так, то мы должны то же самое делать с другими людьми, с другими евреями. Не можем мы их оставить, чтобы они пропали. Навязывать себя нельзя. Но если они просят нашей помощи и согласны получить эту помощь, даже не зная, что в чем она заключается, мы им предложим, они придут к нам, если мы можем, это, мы обязаны это делать, простить их. От себя добавлю несколько важных слов, мне кажется кажется важными. А если мы с вами решим, что они, эти другие евреи, которых мы решили не простить нам не нравится, что они хуже нас, а мы просто не настолько плохи, поэтому можем простить снисхождение от Всевышнего, все это неверный взгляд. Этот ход логически неверен верен. Вообще фразу все нормально, я сейчас сказал, да? Мы их можем не прощать, они плохие, мы хорошие, поэтому Всевышнего просим простить нас. Это никогда не годится. Почему? Потому все относительно. Правильный взгляд затем другой. Хуже меня нет никого. Это я сам себя прощать не могу, а все остальные много лучше мне, почему то, что имеют право на прощение. Откуда я взял? Сам Всевышний я об этом сказал. Когда я согласился соблюдать его Тору, сказав на нишма он сказал, любви ближнюю свою как самого себя. Это есть а который я взялся соблюдать. Сначала я буду ее соблюдать, а потом буду ее учить. Сначала я буду выполнять эту Западь, любить ближнюю, а потом буду разбираться. Достоин моей любви недостоин. Так или иначе любить его а любить мы уже говорили это несколько пунктов один из них уметь другого человека простить несмотря на его плохие дела Иногда нужно поставить себя и нам нужно дать отпор э, взорвавшимся и, и даже негодяю бывает такое э, смотри снова повторяю предыдущий наш урок э, ревнители торы веры э, там говорили все случаи условия этого поведения, а мы можем так выступить. Но, как правило, мы должны иметь и быть готовы прощать других людей. Как мы просим Всевышнего, чтобы нас просил? История Рая не, не бросала нас. История про Раби до Береша Вайнфельда из Чебани, город Венгрии. Крупнейший район был. Вот про него история написано. Я ужасно люблю читать истории про него. К нему пришел прощаться молодой еврей из его учеников, из учеников его Ишива. Прощается. Я вам предам. Его забирают в армию. Я попросил совет, как себя вести, чтобы меня ставить Тору, укрепи меня, Рэб. И тот его укрепил. Он сказал ему, он же знаком с этим евреем молодым, он сказал, поскольку ты из местечка, название он привел, в котором, из такой общины, где утром в пятницу не принято произносить после шахрета молитву, молитву Таханун. Шахрета – это утренняя молитва, пятница – это пятница, перед субботой. А все утренние молитвы мы произносим, кроме определенных дней, после молитвы Таханун. Это когда произносим вот так вот делаем на правую руку, да? Если талит на левой. Да, а Ифминхум произносим. А левую руку, если у нас столица нет. Так иначе мы просим особой молитвы, закрывая свое лицо. Так вот, эту молитву в твоей общине в пятницу утром не произносят. И мой совет. Ты, пожалуйста, и в армии тоже придерживайся этого обычая. Так он ему посоветовал. Все остальные не говорят таханонов. В пятницу только минуху, в минху в шахте говорят. А у вас ни, ни утром, ни днем. Кто так и сделал. И выяснилось, что армия страшно удаляет человека от Торы. Но поскольку он дал себе обед по совету э -э -э, ребы из Чебани, хазид, хазидский рэб, дал себе обед, произносить утренний шахрит без тахануна, то пришлось ему произносить хотя бы шахрит. И без этого он не может выполнить обещание данные своему учителю. И так он просил каждый день утренней молитвы, и вообще все остальные молитвы. И молитва спасла его от удаления от Торы. То есть избавила его от того, что он от Торы бросил. Здесь интересный совет был? Очень оригинальный совет был. Не изменяй обычаи своих отцов. Мы сегодня много говорили об увольнении учеников из Ешивы. Это касается, в принципе, нашей жизни. Мы не руководители Ешивы, большинство из нас не удаляем никого, но мы можем удалить какого-то человека из нашей жизни. Оказывается, надо постеречься, удалять человека оттуда, где он может приобщиться к Торе. Это важная вещь. А нас… Мы уже проходили об этом на одном из уроков, посвященных тоже керуву, приближению к житию В торе мы говорили, что каждый из нас керувник, хотим мы или не хотим, а именно по нашему поведению многие люди, несоблюдающие Торы, оценивают вот саму Тору, э, жизнь соблюдающих людей, мы для них являемся, к примеру, носителем Торы, и поэтому мы можем, и не дай Бог, оттолкнуть, а можем приблизить их к Торе, что вести себя по-человечески, очень высоко как того требует Торы, и это будет керув. Все мы керувники, повторяю, у нас осталось с вами 4 минуты, и я сейчас расскажу еще две истории. Э, одна из них Хазон Иш, про Хазона Иша. Э, ему тоже попросили разрешение выгнать одного, ой, говорят, семь минут. Ученика одного выгнать из ишива И он согласился, пришел глава и ешив, руководитель ешив, Ешива, тоже Ишива. И он согласился. Но ну, с одним условием. <сёк> тоже интересное условие, тоже любопытное было. Северинские условия все самое интересное во всех историях. Он сказал, возьми его в Хавруту, то есть ну, лично э, учись с ним один час каждый день в течение месяца, а потом выгоняй. Это ты можешь сделать. Вот туда я разрешаю. Но знаешь, что после того, как ты его выгонишь, тоже должен приходить тебе в Ешиву один час, и целый месяц с ним тоже учись. А потом все, скажи, все, кончился срок условия Хазона Иши. Скажи, кончился, и уходи. Не, 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 интересно. Он сказал, только не говорим, ему, что это совет Хазаныша. Это очень важный момент. Тот согласился, делать нечего. Руководитель поколения попросил. Так и сделал. И учился он с ним один час, с этим неудобным учеником, в течение месяца. В конце концов, тот стал учиться очень хорошо, а носок хорошо. Это так написано, что это один из самых известных районов нынешнего поколения. Так это его история, он сам себя это рассказывал. Нет, знаете, даже не он об этом рассказывал. А, это умерший человек, правильно, да. И связи с тем главой Иши, он так ему говорил, если бы не вы, не знаю, был бы ли я сейчас евреем, и он не догадался, сам был написано, не догадывался, что был совет Хазон Иша, кто запретил ему об этом говорить. Я так полагаю, что если бы он жил, он не было бы написано этой фразы бы в этом рассказе. Причем потому, что он может прочесть, и мы сообщили бы об этом. Видите, через кого через личное приближение. А, да вообще мы молимся, пусть исчезнут грехи, в молитве, пусть исчезнут грехи с земли. Не говорим, чтобы исчезли грешники, а говорим, чтобы исчезли грехи. Чтобы грешники справились, могим. Так мы сказали, о грешниках с дома, наш пратец Авраам. Ведь, между прочим, люди не простые. Он говорил, спаси этот город, все всем обращался. А ведь те были его дела идейными противниками. Если у Авраама был Хесет, он даже о своих противников просит разладея их на возможность, возможности, найди зацепку найти причину спасти и не убивать их, то они как раз искать хеста сделали антихест. Уничтожили всех, кто помогает другим людям. А что было уничтожен Здом. дом. Зомский грех. А какой грех? Это когда не помогаешь, а наоборот даже наказываешь за то, что кто-то помогает. Ты того поможешь ты наказываешь. Так, видите, нужно молиться не о грешниках, а о грехах. Один рынок пожаловался рабу. Йосф Хаймузонфельзу на еврея врага Торы. И добавил, пусть Ашем соответ его имя, память о нем. Раху отметил, можно бороться с евреями. Такими, можно, но нельзя призывать их к стиранию их имени. Нельзя призывать к Всевышнести их имя. Страшное проклятие. Евреев нельзя проклинать. Правило такое. И если бы были стерты имена таких страшных грешников, как, как Ахаз, Минаши, Амон, про царя Менаши, вы знаете, да, страшные вещи дела. Если бы стер, стерты были их имена, то не родился бы в машинах, не родились бы все, кто родились после них. Маших происходит из их рода. Царь Давид тоже не проклял своих противников, ибо видел, что из них в будущем произойдут достойные евреи, садики, праведники. Только Амалекс стоит проклинать. Так сказал Раф Йосиф Хаймзон Мунфельд. Запрещается проклинать и жать плохой еврей. Раф Йосиф Шломок Каныман не хотел слышать проклятия даже о тех евреев, которые стали коммунистами в Израиле. Он просто не хотел слышать. И сказал, что нельзя. Их стали предателями народа. Они были друзьями и любителями Сталина. Они хотели страшные вещи свести, но он сказал, что они евреи. Вся есть возможность вероятность что они сделают шоу, вернутся к Торе. Потому их нельзя. И ты их только толкнет, сейчас делать хуже. Мы должны делать людей лучше. Мы должны делать, стараться самим лучше. И одно из этих наших э -э желаний, одно из важных веха на этом пути принадлежать других людей, которые. На этом мы сейчас с вами заканчиваем. У нас продолжается с Божьей помощью цикл наш идет и дальше. Мы будем продолжать с Божьей помощью рассказывать о важных аспектах еврейского поведения. Но главный лейтмотив всех наших бесед мы с вами уже знаем, уже видим. А именно требования человека, если есть человека, требования к людям. То есть, людям он сам. Требовать можно от самого себя. А самим нужно помогать. Даже там, где приходит, приходится иногда согласно нашей предыдущей лекция о ревности. Уступать резко, но мы стараемся резко, резкими не быть никогда. Почему? Потому что Тора – это любовь к людям. Что такое Тора? Люби ближнего, как самого себя. Не меньше, чем самого себя. Большое вам спасибо, всего хорошего. До новых встреч. С